0: Myslím si, že členstvo v NATO alebo rozhodnutie e, stať sa členom NATO bolo správne. E, myslím si, že e, sa to potvrdilo už veľakrát, potvrdilo sa to aj počas tohto roka a ja som rád, že také rozhodnutie padlo a myslím si, že vôbec myšlienky alebo vôbec debata o tom, že by sme nemali byť členmi, absolútne nepatrí už do e, politického priestoru na Slovensku.
1: Vítajte pri podcaste NATO SK. Veríme, že oceníte dôveryhodné a zaujímavé informácie o Severoatlantickej aliancii, Slovensku, obrane, bezpečnosti a zahraničnej politike aj v tejto forme. Moje meno je Andrej Matišák a budem vás podcastom sprevádzať. Našim dnešným hostom je Marian Majer, štátny tajomník ministerstva obrany. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán štátny tajomník, keď sa vrátim k tomu, čo mu určite venujete Dohé mesiace, to znamená, alebo teda keď prídem k tomu, čomu sa vedujeme, tie dlhé mesiace, to znamená, rúská invázia proti Ukrajine. Čo bolo úlohou štátneho tajomníka Ministerstva obrany v deň, keď štát susediaci so Slovenskom, Rusko, čo je jadrová veľmoc, je to stávičlen bezpečnosti rady OSN, čiže naozaj krajina, ktorá má mimoriadnú globálnu váhu, čo bolo vašou úlohou, keď invázia 24. februára začala?
0: Musím povedať, že my sme už vlastne prípravy na vojnu začali kôra, alebo teda na opatrenia, ktoré s vojnou súviseli, lebo boli sme presvedčení, že k vojne dôjde na základe informácií, ktoré sme mali. Otázne bolo kedy a otázny bol rozsah vlastne toho, akým spôsobom sa to dotkne aj potenciálne Slovenska, alebo iných krajín, aliancie. Takže 24. už to nebolo samotné prekvapenie, ale Vánoz zobudil ma telefonát niekedy na Dráv o tom, že vlastne k tým útokom došlo a následne hneď ráno, myslím, že o 6 ráno, to bolo, sme mali krízový štáb a potom všetky kroky, ktoré s tým súvisia, čiže komunikácia je jednak smerom dovnútra so zbrojenými silami, opatrenia, ktoré súviseli hlavne s pomocou policajnému zboru a potenciálne vlastne tej vlne utečencov, čo sa neskôr aj stalo. A potom komunikácia z NATO, komunikácia s partnermi okolo nás a vlastne snaha nejakým spôsobom reagovať. A tá reakcia nastala veľmi rýchlo aj tým, že vlastne už o niekoľko v podstate dní sa na našom území objavili spojeneckí vojaci a zároveň tá reakcia znamenala aj či už humanitárnu alebo vojenskú pomoc Ukrajine. Myslím, že o dva dní neskôr už vláda schválila prvú takúto pomoc.
1: Dostaneme sa ešte k k vojakom, spojeneckým, ktorí prišli na územie Slovenska. Keď ste povedali, že už ako keby ste boli pripravení, vedeli sme už od celého času, že Vedeli sme už od istého času, že tá invázia prí, k nej príde a že teda vojna bude pokračovať. Dá sa povedať, že hovoríme o pokračovaní vojny. Ja to zdôrazňujem, že Rusko je vo vojnovom stave a napadlo Ukrajinu už v roku 2014, ale samozrejme 24. februára máme tú inváziu veľkú. Keby ste možno približili pár slovami tie prípravy Slovenska na to, keď vravíte, že už sme vedeli, že, že čo sa stane, čo, ako prebiehala tá komunikácia možno medzi úradmi štátne správy a podobne a ukázalo to aj niečo, že máme niekde slabiny?
0: Tá komunikácia jednak prebiehala samozrejme v rámci Slovenska, v rámci vlády. Boli to hlavne rokovania bezpečnostnej rady, ktoré pracovali najmä so scenárom utečeneckej voľny. To znamená, už niekoľko týždňov dopredu sa robili analýzy. Musím povedať, že tie analýzy mali pomerne veľkú, alebo tie potenciálne scenáre mali pomerne veľkú šírku. To znamená, že bohužiaľ sa naplnil skôr ten, ten, to, čo sme predpokladali my, čiže skutočne vlastne milióny ľudí a, a 100 tisíce ľudí, ktorí odchádzali aj cez naše územie ale zahrňalo to aj prípravu ozbrojených síl, opatrenia na posilnenie obranných schopností štátu, no ale samozrejme zahrňalo to aj komunikáciu v, hlavne v rámci Sovroatlantickej aliancie. Čiže tá komunikácia už prebiehala možno od jesene, kedy sa začali objavovať prvé také vierohodnejšie správy hlavne z amerických spravodajských služieb, ktoré už samozrejme tá, tá dôveryhodnosť, respektíve tá vážnosť, tej situácie bola rôznymi aktérmi vnímaná na rôznej rôzne úrovni, ale ja osobne som bol presvedčený, že to k tomu útoku dospeje. To znamená, že my na rezorte sme to nepodceňovali. Čiže boli to, boli to opatrenia rôzneho typu a či nám to ukázalo slabiny, alebo no, bohužiaľ musím povedať, že krízy za posledné roky a to nie je len táto vojna, ale to sú vlastne už udalosti, spomenuli ste Krim, čiže vlastne už sa rozprávame o niekoľkých rokoch a zároveň nám to pretla aj približne dvojročná pandémia. Takže tie nám ukázali slabiny v systéme, vôbec bezpečnostného systému, v krízovom manažmente musím povedať, že vďaka Bohu tá pandémia nám ukázala mnohé problémy a, a vlastne už sme akoby reagovali na tieto problémy. Čiže by som povedal, že pri tej vojne sme akoby išli kontinuálne v tom krízovom riadení štátu a mnohé už akoby tie mechanizmy boli vyprecizované. Čiže už nám samotná tá vojna akoby tie problémy až tak veľmi neukázala. Ale áno, ten celkový bezpečnostný systém si žiada svoje úpravy a samozrejme aj niektoré inštitucionálne rámce, ktoré dnes možno nefungujú úplne ideálne.
1: Spojnovi ste, že ste komunikovali samozrejme s partnermi, najmä v Severoatlantického aviancie, určite aj v EÚ a s ďalšími organizáciami. Keďže sme v podcaste NATO SK, tak moja ďalšia otázka bude presne k tomuto smerovať. Hm. Obytam sa však tak trochu hypoteticky najprv. Aké bezpečnostné situácii by bolo Slovensko, keby nebolo v NATO a za jeho hranicami by zúhyla vojna.
0: Je to hypotetická otázka, ale dovolím si tvrdiť, že vo veľmi Citlivej a veľmi akoby nestabilnej. A vidíme to na krajinách, ako je Gruzinsko, alebo ako je Moldavsko, ktoré majú pomerne jasnú záhraničnú politickú orientáciu už niekoľko rokov, ale napriek tomu práve aj vďaka tejto vojne a práve tej svojej lokalizácii, v ktorej sa nachádzajú, tak sú vo veľmi delikatnej situácii, kedy vlastne nevedia, aj vzhľadom hľadom na svoju veľkosť, veľmi teda obmedzené vlastné kapacity, nevedia, čo ich teoreticky čaká. A v takejto pozícii, dovolím si tvrdiť, by bolo aj Slovensko blízko vlastne konfliktnej línii s neurčitým akoby zastrešením svojej obrany a bezpečnosti. Takže ja si myslím, že tá účasť, respektíve teda to členstvo v Severoatlantickej aliancii je pre nášu bezpečnosť a stabilitu absolútne kľúčové. Um, ľudia si to, bežní ľudia si to asi ťažko uvedomujú, ale e, skutočne... E, tá, ten dážnik, ktorý nám e, Severoatlantická aliancia, čo sme teda e, aj, aj my e, dáva a vlastne aj sa to týka, už som spomínal, e, povedzme tej zahraničnej účasti u nás e, vojenskej, ale aj množstva ďalších e, rôznych e, ukotvení, ktoré e, to členstvo dáva, je niečo, e, niečo e, bez čoho si dnes neviem predstaviť, e, ako by Slovensko fungovalo. Jednak z hľadiska tých zahraničných e, alebo tých vonkajších hrozieb, e, ktoré tu okolo nás sú samozrejme dnes prichádzajúci hlavne z Ruska, ale aj z hľadiska veľmi takej nejasnej veľakrát situácie vnútropolitickej. A máme tu množstvo rôznych aktérov, s rôznymi pochybnými e, cieľmi e, a s nejasným nastavením. Takže myslím si, že je to akoby, e, obojstranné ukotvenie e, Slovenska, e, lebo dnes spochybňovať členstvo je m, v podstate nenáležité. Jednoducho dnes sme plnohodnotnou súčasťou a myslím si, že takto je to správne.
1: Čiže keby bolo Slovensko neutrálnou krajinou, nedá sa povedať, že by sme sa podsto tak povediať zvedeli schovať, že by nás tá vojna obišla.
0: Táto, tento mýtus neutrality sa tu objavuje dlhodobo, objavoval sa od 90. rokov, kedy vlastne Slovensko si hľadalo akési záverečno politické ukotvenie, nastavenie, smerovanie a boli tu vlastne niektoré politické síly, ktoré vlastne tu hovorili o neutralite. Problémom je, že jednoducho tá neutralita v podstate s výnimkou skutočne jedinej krajiny v Európe, a to je Švajčiarsko, v nejakom plnom význame neexistuje a nikdy neexistovala. To znamená, vždy sa s tou neutralitou spájali jednak výdavky do, na obranu, ale jednak aj s istými, istými garanciami, ktoré niekto poskytoval. A v podstate tak neutrálne krajiny, ktoré sa dávali veľakrát týmito ľuďmi, zapríklad, ako bolo Fínsko alebo Švédsko, dnes sú už vlastne jednonoho v NATO. Takže e, myslím si, že m, pre Slovensko by bolo veľmi ťažké argumentovať nejakou neutralitou a skutočne e, ten štatút neutrálneho štátu e, v podstate by v prípade Slovenska veľmi nefungoval.
1: Tam je možno zaujímavým príkladom aj Moldavsko, ktoré je síce neutrálnou krajinou, ale napríklad nemá, vyrieš, má, vy, nemá vyriešený územný spor. Časť jeho Územia vládajú separatisti, respektíve sú tam dokonca ruské jednotky, čiže ani tá neutralita nemusí zabrániť tomu, aby tá krajina mohla do dokonca očas územia.
0: Presne tak, ako hovoríte, jednoducho dnes ten koncept neutrality je veľmi problematický a hlavne, ak máte štáty, ktoré v podstate nedodržiavajú žiadne mechanizmy alebo princípy medzinárodného práva, dnes ich bohužiaľ v tomto našom priestore máme. Takže myslím si, že členstvo v NATO alebo rozhodnutie stať sa členom NATO bolo správne. Myslím si, že sa to potvrdilo už veľakrát, potvrdilo sa to aj počas tohto roka a a ja som rád, že také rozhodnutie padlo a myslím si, že vôbec myšlienky alebo vôbec debata o tom, že by sme nemali byť členmi absolútne nepatrí už do uh, politického priestoru na Slovensko. Dnes sa máme sústrediť na to, ako uh, byť plnohodnotným členom, ako byť uh, kredibilným partnerom, aby sme už neboli len konzumenti bezpečnosti, ale vlastne tí, tí akoby poskytovateľia. Dnes tým poskytovateľom už aj sme, aj v tou pomocou Ukrajine to dokazujeme, ale zároveň samozrejme, aby tá kvalita ozbrojených síl aj tej obrany schopnosti rástla.
1: Už ste spomenuli bojovú jednotku NATO, respektíve že to, že máme na Slovensku už spojenecké vojska, teda spojenecké jednotky. Čiže poďme troška od tých teórií a hypotéz, o ktorých sme hovorili, k, do, do reality. A práve najviditeľnejšou zmenou týkajúceho sa posilnenia obrany zo slovenského pohľadu je, je fakt, že tu vznikla mnohonárodná bojová skupina NATO. Čo je jej úlohou? jej je hlavne
0: posilniť odstrašenie voči vonkajšej hrozbe voči Slovensku, ale voči v podstate aliancii ako celku. Čiže nie je to rozhodujúce, že je to práve na Slovensku rozhodujúce, je, že vlastne aliancia ako celok reaguje. To znamená, že takéto bojové skupiny postupne vznikli už v minulosti aj v iných krajinách, v Pobaltí aj v Polsku a v reakcii na udalosti tohto roka a na útok Ruska voči Ukrajine, tak postupne vznikli aj na Slovensku, v maďarsku, v bulharsku a v rumunsku. Takže dnes je to približne nejakých 1400 1500 vojakov. Ten mandátový počet je väčší, čiže je tam ešte priestor o nejaké dodatočné sily. a sú to sily z viacerých krajín z euroatlantickej aliancie pod českej republiky, ale spomeniem aj Nemecko, Holandsko, Spojené štáty Americké Slovinsko. Za čo sme vďační, že tieto krajiny reagovali veľmi pozitívne. Zároveň každá tu má iný komponent vlastne z hľadiska tých tých vojenských kapacít. Takže skutočne touto účasťou nie je to len o tých 1400 vojakoch, je to aj o vojenskej technike, ktorá s nimi prišla, približne rovnaký počet techniky. A zároveň je to samozrejme o tom, že nemusí mať niekde 20 alebo 30 tisíc vojakov, aby ste mali ten odstrašujúci efekt. Čiže dnes aj týchto 1400 alebo nech je to aj plný počet mandátových 3000 vojakov urobí skutočne odstrašenie niekoľkonásobné. Čiže toto je akoby hlavná úloha. Samozrejme tá čiastková úloha, ktorá s tým súvisí, je predsvičovací spoločné pôsobenie s našimi ozbrojenými silami alebo teda medzi tými krajinami navzájom a zároveň precvičovať potenciálne plánovanie a nasadenie vojakov v tomto priestore, ak by bolo potrebné sem nasadiť väčší počet síl v prípade nejakého skutočného priamého ohrozenia nášho teritoria.
1: Čiže to prispieva aj k lepšej spolupráci medzi jednotlivými krajinami a medzi najmä teda tým, najmä, najmä k tomu, ako fungujú ozbrojené síly, ako fungujú zároveň jednotky, pretože napriek tomu, že sme na to, tak každá, každá krajina má samozrejme aj vlastné ozbrojené sily, ale keďže tu máme, tu máme vojakov z rôznych krajín, tak vlastne aj slovenskí vojaci majú možnosť si, by som povedal, aj si vymeniať skúsenosti, a zároveň aj lepšie fungovať spolu. Je to tak?
0: Je to presne tak. Samozrejme s tou účasťou je spojený vlastne kontinuálny a výcvikový proces. Pochopiteľne mať tu zahraničné sily a v takomto rozsahu a samozrejme pripravovať sa aj v tom modernom priestore alebo v tom systéme moderného chápania potenciálneho konfliktu na, na obranu je, je vysokonáročné. To znamená aj pers- pre ten personál, aj pre tú techniku. Čiže skutočne týmto nie len vzrastá odstrašenia tá obrany schopnosť Slovenska od tých 1400 vojakov a 1400 možno kusov techniky, ale znamená to aj celkovo koncepčnú zmenu vôbec správania sa a vnímania toho vojenského prostredia aj pre našich vojakov, ale samozrejme aj pre tých, ktorí sem prichádzajú. Takže je to je to veľmi dôležitý krok pre Alianciu ako celok. Ako som povedal, tých skupín je niekoľko. To znamená, ide aj o tú vzájomnú interoperabilitu, používame toto slovo, čiže tú kompaktnosť tých vojakov v celom tom východnom priestore NATO. Čiže skutočne myslím si, že Aliancia sa týmto posunula do ďalšej akoby fázy posilnenia tej svojej toho svojho teritoria.
1: Ak sa vrátim k ruskej invázii, Slovensko je do istej miery špecifická krajina, aj keď samozrejme nie je jediná, z, povedzme zo štátov NATO alebo EÚ, kde existuje pomerne veľká skupina ľudí a preskúmy to potvrdzujú, ktorá má blízko k tým ruským pohľadom alebo dokonca ich aj, aj priamo preberá. A samozrejme v demokratickej spoločnosti platí to, že ľudia majú právo na názor a takto aj má byť. Na druhej strane však vieme, že Rusko tie dezinformácie využíva na vplyvové operácie na to, aby v podstate ovplyvnevo politiky štátov, aby, keď to tak zjednoduším, aby tie krajiny niekedy boli na to Rusko, povedzme, mekčie a podobne. Ako sa toto prejavilo po invázii a ako Slovensko bojuje s takýmito vplyvovými operáciami aj v prámci NATO?
0: Ja som rád, že dnes už minimálne v rámci vlády, ale aj myslím si, že v rámci akoby takého širšieho politického povedomia nie je pochyb o tom, aj o tom, že tieto vplyvové operácie tu prebiehajú, alebo prebiehali. A zároveň takéto uvedomenie si na tej najvyššej úrovni, že skutočne musíme robiť adekvátne kroky, aby sme im zabránili. A aby sme v podstate posilnili takú tú odolnosť spoločnosti, či už politickej, alebo aj tej nepolitickej voči takýmto, takýmto tlákom. Takže som rád, že sa nám podarilo za, tie, za tých niekoľko mesiacov, ale nie je to len o tom období od začiatku vojny. To uvedomenie si nastalo už dovolím si povedať skôr a súviselo to aj s pandémiou, kedy tiež sa v isté miere takéto veci objavili a boli viditeľné, tak zahrňalo to také okamžité kroky, napríklad vyhostenie niekoľkých desiatok dokonca tzv. diplomatov z Ruskej ambasády, ktorí tu takúto činnosť robili aj s pomocou vlastne ich akoby, slovenských partnerov. Zároveň to ale zahrňa ďalšie také systémovešie opatrenia, ktoré, ktoré nie sú... Niektoré sú realizovateľné z krátkodobejšieho horizontu, ale mnohé z nich z takého dlhodobejšieho a vyžiadajú si istý čas. To znamená, e, zahrňa to posilňovanie e, personálnymi kapacitami jednotlivých ministerstiev alebo teda štátnych organizácií a úradov, ľuďmi, ktorí dokážu akoby identifikovať a dokážu nastavovať vlastne to konanie tých, tých inštitúcií v snahe eliminovať alebo minimalizovať negatívne dopady, zlepšovať aj komunikáciu štátu voči, voči verejnosti, ale zároveň zahrňa to aj ďalšie legislatívne opatrenia, opatrenia, ktoré súvisia s rôznymi zmenami v oblasti napríklad kontroly zahraničných investícií, kontroly vôbec finančných tokov na Slovensku, komunikácie s médiami, komunikácie s akademickým sektorom, akým spôsobom vlastne prebieha podpora ich činností, ako vlastne tá činnosť vyzerá a tak ďalej. Čiže je to celý súbor opatrení. Za všetky dovolím si spomenúť tzv. akčný plán boja proti hybridným hrozbám, čo je vládny materiál, ktorý zahrňa niekoľko desiatok opatrení rôzneho typu s rôznou zodpovednosťou jednotlivých, jednotlivých ministrov alebo teda predstaviteľov štátnych inštitúcií. Takže bohužiaľ, musím povedať po, po dekádach vlastne podceňovania tejto témy to nie je jednoduchá úloha, nie je to úloha ani na pol roka, ani na rok, ale myslím si, že sme sa vydali správnym smerom a je dôležité, aby sme v tomto zotrvali. A dúfam, že teda sa to potom prejaví aj pozitívne na tých prieskumoch, ktoré ste spomínali, respektíve na celkovom nastavení hlavne verejnosti na Slovensku.
1: Slovensko od začiatku invázie pomáha Ukrajine rôznymi spôsobmi, humanitárne, finančne a samozrejme aj vojensky. Vieme však, že predsa len nie sme taká veľká krajina. Už sme nejakým spôsobom Vyčerpali možnosti ako Ukrajine vojensky ďalej, ako Ukrajinu vojensky ďalej podporovať. Napríklad sa stále dlhodobo sa riešili stíhačky MiG-29. Možno ešte tie by mohli ísť, ale máme ešte niečo, s čím vieme Ukrajine pomôcť.
0: Ja by som ak doholite ešte nespomínal všetky, možno ESA z rukáva, ktoré potenciálne máme. Je to tak, Slovensko má obmedzené možnosti svojou veľkosťou, samozrejme svojím stavom ozbrojených síl. Myslím si, že ale to, čo sme ukázali za posledných 8 mesiacov, že hráme v akoby vyššiu vyššiu hru, vyššiu ligu, je to vidieť, je to počuť aj tým, akým spôsobom sa s nami partnery bavia. Na túto tému Uh, pomáhame postupne v, v nejakých akoby, fázach. Nedávno, myslím, že dva týždne je tomu uh, vláda rozhodla o pomoci uh, v ďalšej fáze, či už 30 bojových vozidiel uh, pechoty, alebo uh, rôzna ďalšia munícia. Uh, áno, um, Stíhačky MiG-29 sú jednou z ďalších možností. Tam je to trošku komplikovanejšie. Jednak aj z zlajska to, akým spôsobom tá ukrajinská strana by ich mohla prijať. Predsa len je to veľmi sofistikovaný stále, veľmi sofistikovaný systém a nie je to e, také jednoduché len tak e, poslať e, na to boisko z hľadiska potenciálneho využitia, ale zároveň je to skutočne aj technika, ktorá má stále svoju hodnotu a musíme aj toto brať do úvahy z hľadiska istej hospodárnosti na Slovensku. Takže snažíme sa hľadať nejaké dobré riešenie tak, aby bolo výhodné, ak to tak mám povedať, pre všetky strany. Takže takže neviem teraz, alebo nie som teraz v nejakej pozícii oznámiť nejaké konkrétne riešenie, ale robíme na tom. Ale hľadáme aj ďalšie možnosti, čiže áno, tých možností už nie je toľko ako ich bolo niekde pred tými 8 mesiacmi, ale stále si myslím, že má Máme snahu hľadať riešenia, možno aj také, ktoré dnes by nám úplne naprvo nenapadali a trošku byť kreatívny. Ale v tomto chcem oceniť hlavne spoluprácu a to sa vraciame do tej diskusie o NATO a o tej medzinárodnej spolupráci, skutočne diskusiu medzinárodnú s našimi partnermi a spojencami.
1: Na to som sa vás ešte chcel opýtať. Tak na záver, keď hovorím o tých stíhačkách, Slovensko v tejto chvíli pomáhajú chrániť vzdušný priestor partnery. Funguje to dobre? Ste spokojní s tým, ako sa to podarilo?
0: Tak zatiaľ myslím povedať, že to funguje dobre, aj keď... To by sa ukázalo vtedy, keby skutočne tu bolo akoby to priame ohrozenie, či by ten systém zafungoval. Ja som si istý, že by zafungoval, pretože skutočne je to množstvo úsilia, ktoré je s tým spojené. To, že vlastne ten vzdušný priestor je chránený, tak je to nie len o tej samotnej technike tých stíhačiek, ktoré sú k dispozícii, či už v Českej republike alebo v Polsku v tejto chvíli, ale je to množstvo akoby systémov riadenia a rôzne komunikácie, ktoré na, severo, na úrovni Severoatlantickej aliancie prebieha. A zároveň týmto samozrejme veľmi ocenujem a ďakujem partnerom z Českej republiky a z Polska, ktorí veľmi ochotne a veľmi promptne reagovali na túto našu požiadavku. A aby som to postavil do toho širšieho rámca, to, čo som vlastne začal, že tá medzinárodná spolupráca sa ukázala ako kľúčová dnes máme viacero formátov. Aj okrem samotnej Severoatlantickej aliancie viacero formátov v takých menších skupinách, kde tá debata o pomoci Ukrajine prebieha. Myslím, že sa ukázali tie formáty ako efektívne. Výsledkom toho aj vlastne tá naša pomoc v mnohých ohľadoch už bola. To znamená, že hľadáme skutočne také riešenia, ktoré sú možno netradičné, možno skutočne musíme akoby sa vymýkať z takých tých tradičných rámcov Týka sa to aj legislatívy, týka sa to rôznych nastavení, ktoré v Európe dlhodobo sú, ale jednoducho nemáme inú možnosť, Ukrajina túto pomoc nie len, že žiada, ale jednoducho je to nevyhnutné. Ten boj Ukrajiny je aj bojom našim. takže chceme v tomto pokračovať a bez ohľadu na to, aká tá pomoc ešte v budúcnosti bude, myslím si, že Slovensko ešte má čo ponúknúť.
1: Ďakujem veľmi pekne pánovi Marianovi Majerovi, štátnemu teromníkovi ministerstva obrany.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Počúvali ste prvú epizódu podcastu NATO Army SK, zachovajte nám prázeň a už o vám prinesieme ďalšie informácie.
0: Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tejto relácie je výlučne zodpovedné občianske združenie spoločných záujem.